0: Effekten av ett autonomt, elektrifierat och uppkopplat transportsystem är att vi gör skiftet mot ett hållbart transportsystem. Och Eftersom då affärsmodellerna dessutom kommer att vara de mest kostnadseffektiva
1: och lönsamma, så blir det här en win-win. Hej och välkommen till Färdplanspodden. Det här är en Industripod. Här pratar vi med kunniga och insiktsfulla människor i svensk industri om frågor som hållbarhet och konkurrenskraft och teknik och material och kompetens.
2: Vi gör detta för att industrin är en grundbult för svensk ekonomi, absolut. Men framförallt gör vi detta för det som händer i industrin är så otroligt spännande. Här sker det innovation, nytänkande, kompetenshöjning och omvärldsutblicka. Vi är Susanna
1: Winsenburg och Ada Medström på forskningsinstitutet Rice Research Institute of Sweden.
2: Idag ska vi bland annat prata om självgående lastbilar, elektrifiering och hur detta vänder affärslogiken i fordonsbranschen.
1: Och vi kommer att möta Håkan Schilt som är med och leder Scanias arbete med självkörande fordon.
2: Välkomna till Färdplanspodden. Hej Håkan, välkommen till oss.
0: Hej, tack så mycket.
2: Berätta vem med du och vad gör du om dagarna?
0: Ja, jag heter Håkan Schilt, jag jobbar på Skania och är ansvarig för affärsområdet Autonomous Solutions som handlar om att kommersialisera den autonoma tekniken.
1: Det här är ju spännande för att fordonsindustrin är ju, går igenom två jättestora förändringar med både elektrifiering och autonomisering. Eller vad kallar ni det för? fordonen blir mer och mer självkörande.
0: Ja, vi gör dem autonoma. Vi gör dem autonoma, ja. Intelligenta.
1: Okej, okay. och eh, samtidigt så har ni drabbats rätt hårt av den här coronakrisen som eh, har drabbat hela Sverige och inte minst er på Skania. Absolut. I det här läget, vad ser du? Vad behöver ni, vad behöver fordonsindustrin för att bli konkurrenskraftiga på sikt?
0: Jag tror att väldigt mycket av det som diskuteras just nu är ju att återstarta ekonomin med hjälp av en Green New Deal och de incitamenten och de... Stöden tror jag kommer väldigt väl till pass för att ställa om till ett trans hållbart transportsystem. Finns de incitamenten? Det finns det. det. Det finns en massa olika förslag just nu. Och vi ser olika länder som introducerar olika typer av incitament för elektrifierade fordon till exempel just nu. Och det är ett bra sätt att starta det. Sen måste det här leva på egna meriter och egen lönsamhet över tid. Men att få den här tipping pointen i början kan vara ganska bra.
1: Men branschen måste ju tjäna pengar.
0: Absolut. Ja. och det här kommer alltså, Den omställningen som vi har framför oss det är, ju ett, det är ett teknikskifte. Där vi går från en, en fossil framdrivningsteknik mot en elektrifierad och eh, autonom, eh, autonomt transportsystem. Och när vi tittar på hur det här kommer att utvecklas över tid så blir det här... Väldigt konkurrenskraftigt. Det blir, det blir lönsamt. Och därför så vet vi att det kommer att ske. Men i en, fas, i en tidig fas innan allting är fullständigt industrialiserat, så är det ganska bra med incitament det har vi sett från tidigare skiften att det kan vara bra.
1: Men varför händer det här just nu? Jag menar, det, det händer ju inte på grund av corona, för ni hade ju börjat omställningen långt innan.
0: Absolut, det här är ju tekniker eh, som vi har jobbat med under lång tid, 10-15 år. Eh, Corona kan man nog se som en accelerator eh, under den här perioden. Det, man så, vi är ett, ett bolag som har fått våra globala leverantörskedjor väldigt utmanade mm. eh, under coronakrisen. Vi, vi har både Tier 1, och Tier 2 och Tier 3 eh, suppliers, eh, leverantörer från runt om i världen– och, och de kedjorna har ju fått sin en allvarlig turn och vi är inte unika där. Vilket gör att mest troligt så kommer tillverkningen att regionaliseras. Och för att kunna ha en konkurrenskraftig prisbild fortsatt så kommer man när man regionaliserar och flyttar hem produktion så kommer man göra det i en högautomatiserad miljö.
1: Men det här drivs ju av trygghet, av kostnadseffektivitet, av teknikutveckling. Vilka är drivkrafterna som du ser det?
0: Det som har hänt de senaste åren är att tekniken har kommit så pass långt så att den går att industrialisera. Och när man industrialiserar den då får man ner styckekostnaden något så pass enormt. Så det är egentligen att tekniken har möjliggjort att nu går det att kommersiellt få till det här.
2: Det där är ju spännande. Om man tittar ur ett affärsmodellsperspektiv, vad händer med era affärsmodell här nu?
0: Den kommer troligtvis att förändras ganska mycket. Vi har ju en traditionell produktaffärsmodell där vi utvecklar en produkt, tillverkar den och säljer den till kund. Och sen stöttar vi det med reparation och underhåll. Det är den affärsmodellen vi har haft i hundra år. Men med ett autonomt system och även ett elektrifierat system så får vi in en större del där vi behöver vara delaktiga i driften av fordonet. Och då, då kommer vår affärsmodell att gå mot en tjänstifiering snarare. och Det kommer troligtvis att förändra en stor del av transportbranschen långsiktigt också. Där olika aktörer blir, blir större och starkare och andra aktörer blir mindre och svagare.
2: Betyder det att ni kommer äga en större del av fordonsflottan framöver?
0: Ja, den kommer att behöva hantera i en balansräkning om man säger så. Vi kommer att behöva ha kontroller, vi kommer att behöva vara delaktiga av den autonoma fordonsflottan på grund av framförallt ansvarsdelen. att tekniken och vad som händer med fordonet under drift har väldigt mycket att göra med hur vi programmerade fordonet att bete sig. Så sker den olycka så finns det inte en förare som det finns i dagsläget som får ta ansvar för vad som händer utan det kommer vara vi som behöver göra det. Och på grund av det behöver vi ha kontroll över fordonet och troligtvis ägaren.
2: Det. det är ju väldigt spännande. Det blir ju en etisk fråga. Hur, hur jobbar man med en sådan fråga på ett industriföretag?
0: Ja, det är ju hela, hela industrin som jobbar med det. Alla som håller på med, med autonomi och där finns ju ett antal moraliska dilemma. Den viktigaste punkten och som man hela tiden försöker backa tillbaka till är att inte driftsätta någonting som vi inte känner är säkert. Och oavsett vad som kommer att driftsättas så kommer det ju trots allt att vara över tid mycket bättre och mycket säkrare än, än en mänsklig förare. För en mänsklig förare... Får ju impulser och intryck utifrån. Ett autonomt fordon gör alltid likadant. Det enda som är viktigt och, och som har en viss eh, sak som man behöver tänka över. Det är just, är det en förare som gör ett misstag då blir det en olycka. Har man 10 000 rullande fordon som gör samma misstag så kan det potentiellt bli 10 000 olyckor samtidigt. Så det är oerhört viktigt att inte trycka ut de autonoma systemen i miljöer där de inte är redo för det.
2: Nej, och där pågår det ju nu eh, tidiga tester, eller hur?
0: Oh ja, absolut.
2: Inom gruvor och...
0: Inom gruvor och inom hamnar. Eh, sen finns det ju företag som kör de här robottaxis till exempel eh, i urbana miljöer. Eh, så det, det händer ju väldigt mycket och, och det går väldigt fort framåt. Men jag tror det är viktigt att ta det steg för steg. Inte ta, eller försöka ta tekniken till en nivå där den inte är redo Nej. riktigt ännu.
2: Om vi tar ett exempel från gruvindustrin. Vad är det som sker rent konkret? Vad är det som var gårdagen och vad, är, vad händer idag?
0: I gruvindustrin så har man ju traditionellt sett jobbat med, med väldigt stora maskiner, alltså gula maskiner från Caterpillar, Komatsu, Hitachi etc. Och det har varit för att det har varit det mest kostnadseffektiva. Att köra mindre lastbilar som typiskt Scania tillverkar har inte varit lönsamt. På grund av att det blir för hög förarkostnad. Väldigt ofta ligger de här gruvorna långt ute på väldigt, väldigt speciella platser och allting som ska dit måste flygas eller fraktas på något sätt så det är väldigt dyrt att ha väldigt många förare. Men eh, autonoma självkörande fordon helt plötsligt möjliggör då att man kan få ett mer lin alltså att man kan få mindre, mindre batchade transporter och det vet vi ju att ju mer man batchar desto sämre flödeeffektivitet får man. Så tekniken möjliggör ett annat sätt att bedriva gruvdrift. Men genom att gå från stora katapiller eh, och liknande så innebär det också att man kan man kommer kunna bryta malm på ett annat sätt. Man behöver inte bygga lika stora breda vägar. Man behöver inte ha, man kan ha en annan lutning i dagbrott etc. Det är många av de här systemen, eller många av följdeffekterna- som har väldigt stor effekt på hur dyr gruvdriften är.
2: Alla de här förändringarna på marknaden- kommer ju förändra också er relation till kunderna, eller hur? Mm. Kan du beskriva hur och kanske ta ett exempel på vad som händer med er relation till kunderna?
0: Precis, alltså just nu så är ju tekniken fortfarande, den utvecklas ju löpande och då är det viktigt i den här fasen att arbeta väldigt nära kunden för att verkligen lösa riktiga problem och inte något teoretiskt problem. Så vi går in i en väldigt mycket mer av ett samarbete och ett kollaborativt förhållande gentemot kunden. Så att säga. Normalt sett så, så försöker vi alltid lyssna väldigt mycket på kunden och det är kunden som, som vet vad den behöver etc. Men nu tar vi det ytterligare en nivå och skapar lösningarna tillsammans med
1: kunden. Men om man tittar på själva fordonet, hur tror du att det kommer att se ut om ett tag? Om du tittar en lagom mängd år fram i tiden.
0: Det har potential att ändras ganska radikalt. Först måste man nog titta på dagens transportsystem och se att den, den begränsade faktorn i dagens transportsystem det är väldigt mycket människan och föraren. Det är den parametern man ofta optimerar väldigt mycket kring. För du har kör- och vilotiderna. Så du, du får lov att köra 4,5 timmar, sen måste du ta 45 minuters paus, sen får du fortsätta köra. Men du måste tänka på dygnsvila, veckovila etc. För att producera en kilometer transport så behöver man en förare, ett fordon och så bränsle eller energi i någon form. Och den begränsande parametern i dem det är föraren. Och för att få ut så många transportkilometer som möjligt per tidsenhet så vill man köra fort. Mm. Och då kan man också, då lärnar det sig också att göra ett fordon långt och tungt mm. eh, på grund av aerodynamik och rullmotstånd etc. Så det är de, det är de randvillkoren som har hjälpt som har skapat det transportsystem som finns idag. Och plockar man då bort föraren... Ja, vad händer då? Ja, då helt plötsligt så öppnas du ju upp nya fredsskador. Du behöver inte köra i fyra och en halv timme. Och du har, du har inte bara 45 minuter på dig att till exempel ladda ett batteri. Så det blir mycket enklare att elektrifiera. Och dessutom så kanske inte du behöver köra lika fort. Av fysiken så vet vi att det ger mycket mer energi ju fortare man kör. Mm. Luftmotståndet ökar med kvadraten av hastigheten. Mm. Vi skulle kunna utnyttja infrastrukturen mycket bättre också. Väldigt många av transporterna sker idag dagtid på grund av att förare vill köra medan det är dagsljus. Medan infrastrukturen är väldigt outnyttjad på, på kväll och natt.
1: Till Så vi kommer att ha ganska små, ganska långsamtgående transportfordon eh, som naturligtvis inte har någon förarhytt för den försvinner ju. Mm. Och, eh, istället kommer en stor del av fordonet att utgöras av ett batteri eller ett, ett batterisätt.
0: Ja, batteriet kommer vara en stor, en viktig komponent av fordonet tillsammans med det självkörande systemet. Sen är storleken beroende på vad som fraktas. Ska man, ska man göra 6 meter långa brädor så är det bra att ta med sig en 6 meter lång stock från skogen till exempel. Så det kommer fortfarande finnas stora lastbilar. Men i de fallen där man samlastar eller batchar väldigt mycket gods bara på grund av parametrarna, bränsle, för effektivitet och förarbegränsning så kanske inte man behöver Lika Sen när det gäller hastigheten så är det viktigt att tänka på att de här fordonen ska samexistera med befintlig trafik, Jag tror inte vi som bilister eller persontrafikanter vill sänka hastigheten på motorvägarna till 50 km i timmen för det kommer inte att funka heller utan det finns ett antal praktiska delar också.
1: Men de ska ju styras och kontrolleras alla de här fordonen och då behövs det ju någonting som gör det. Pratar vi 5G som medium här eller vad är, hur kommer de här att kontrolleras? Ja,
0: fordonen behöver ju vara uppkopplade så ja. att man kan kommunicera med dem och de kan ta emot sina transportuppdrag och, och rapportera eventuella avvikelser etc. Och då är 5G en, en enbart teknik för det. det finns, man kan använda 4 g och 4,5G. och Man kan använda 802 p Det finns många olika kommunikationsstandarder som utvecklas. Och det är viktigt att de, att de funkar och att de är tillförlitliga. Så måste ju fordonen vara så pass autonoma också så att de klarar sig utan en direkt uppkoppling hela tiden.
1: Och hur långt är ni med i den utvecklingen när det gäller uppkopplingen? Var går liksom gränsen för när ni säger att ja, hit är det vårt ansvar på Skania, men därefter så får någon annan ta över eller därefter är det någon annan som är bättre skickad? Ja,
0: vi, vi förutsätter att det finns än den typen av kommunikationsinfrastruktur. Mm. Eh, vi har ju väldigt många uppkopplade fordon redan i dagsläget. Vi, det är snart tio år sedan vi tog beslutet att eh, koppla upp alla våra fordon. Så vi har... 400 000-500 000 fordon som är uppkopplade och kontinuerligt rapporterar data tillbaka till oss och till kunden. Men vi har ju aldrig så att säga, byggt Radiomaster själva. Utan Nej
1: utnyttjar... Men ni måste ju ändå vara med och påverka det system som styr en fordonsflotta. Absolut. Och det är ju kompetens som man normalt inte förknippar med en fordonstillverkare.
0: Nej, och det är kompetens som vi har fått bygga upp de senaste 15-20 åren. Okay. Och vi sitter ju med i olika standardiseringskommittéer och annat och vi, vi har haft ett partnerskap eh, sedan fem år tillbaka med Eriksson också eh, så det, det är en viktig del.
1: Du nämnde tidigare incitament som behövs och att det är bestämmelser som inte riktigt är på platsen. Hur långt efter ligger lagstiftningen för att ni ska vara nöjda?
0: Lagstiftningen ser annorlunda ut runt om i världen. Vi ser att USA är troligtvis de som ligger alla längst fram där det kommer att vara möjligt att köra förarlösa fordon redan nästa år som det ser ut just nu. Vi tror att EU kommer komma med en lagstiftning runt 2025 som det ser ut just nu. Och där är väl ett litet problem att det finns andra ställen i världen där man sätter standarderna och gör att företagen har möjlighet att skaffa sig en viktig erfarenhet i ett tidigt skede.
1: Och hur kan ni påverka det?
0: Ja, vi kan vara på andra ställen i världen också. Vi är ett globalt företag, så enkelt är det. Och för det som är problemet om det, om det här drar igång i ett tidigare skede i till exempel USA eller i Asien, Kina och sen ett par år senare så är Europa Redo då har inte de europeiska företagen då haft möjlighet att skaffa sig den erfarenheten då då kommer vi ligga efter rent konkurrensmässigt
1: så du skulle gärna vilja se en tydligare lagstiftning från är det från EU eller är det från, på nationell nivå
0: det är viktigt att det här sker på EU-nivå för väldigt mycket av det europeiska transportsystemet är ett integrerat transportsystem. Man hinner inte köra länge i Holland innan man har passerat över till, till Tyskland eller Frankrike. Så det är viktigt att det är ett harmoniserat system och en harmoniserad lagstiftning.
1: Men alla fordon kommer ju inte bli autonoma. Vi har svårt att se liksom en autonom brandbil.
0: Precis, en autonom brandbil är den är antagligen inte någon höjdare. Nej. Eh, och det, det är så att många lastbilar har inte till syfte heller att transportera ett gods. Utan många lastbilar har ett syfte att transportera en utrustning eller då som är en brandbil, utrustning och personal. Mm. Eh, så den kommer mest troligt inte vara självkörande. Brandbilen ute vid en fungerar ju som en vattenpump. Mm. Så att elektrifiera den och behöva ladda Brandbilen ute vid en skogsbrand, det kommer inte att vara effektivt heller. Det
1: kommer troligen att vara en dålig idé? Det
0: kommer att vara en dålig idé. Så vi kommer att se traditionella lastbilar eh, finnas under en väldigt lång period. och Vissa kommer kanske aldrig att bli autonoma eller elektrifierade.
1: Vad ser du för andra områden som där det här med autonom verksamhet eller elektrifierad verksamhet kanske inte är riktigt lika bra idéer?
0: Ja, en, en kranbil är ju ett typiskt exempel. Där lastbilens främsta uppgift är att transportera kranen
1: mm.
0: och sen ska den stå att arbeta. Mm. Men däremot där, där man verkligen transporterar gods fram och tillbaka, löpande. Alltså, det körs ju oerhört mycket gods i väldigt repetitiva flöden runt om. Varje dag så ska det komma mjölk inte till Arlasmejeri. Vi ska ha våra leverantörer till att leverera komponenter- in till vår produktion i Södertälje och runt om i världen. Den typen är väldigt repetitiva flöden. och De kommer i ett tidigt skede kunna vara autonoma och elektrifierade.
2: Sett ur ett hållbarhetsperspektiv- mm. Hur ser du att de nya affärsmodellerna kan bidra till en positiv utveckling?
0: Jo, men jag tror det vi har tittat när vi har tittat framåt, så har vi sett att det här teknikskiftet, som autonomi, konnektivitet och elektrifiering, det kommer att vara den absolut mest konkurrenskraftiga lösningen för att utföra transporter framåt. Och då har vi tittat på affärsmodellerna och sett att vi behöver ha. Vi behöver vara mer inblandade, vi behöver kunna tillhandahålla och, och vara delaktig i transportutförandet från vår sida. Men eftersom den här är lönsam och alltså, effekten av ett autonomt elektrifierat och uppkopplat transportsystem är att vi gör skiftet mot ett, ett hållbart transportsystem och eftersom då affärsmodellerna dessutom kommer att vara de mest kostnadseffektiva och lönsamma– –så blir det här en win-win. Det här kommer att hända– –på grund av att man inte kommer inte kunna konkurrera med en traditionell lösning. Så det, det sker av marknadskrafter.
1: När du säger kostnadseffektivare, mm. vad kommer, hur mycket kostnadsbesparingar blir det? Blir det en halvering av transportkostnaderna? Eller vad pratar vi?
0: Det är alltid svårt att titta in i framtiden– men vi har gjort ganska bra modelleringar och vad vi, vad vi tror att batterikostnader, energitätheten etc. utvecklas. Vilken, I vilken grad de självkörande sensorerna kommer att sjunka i pris efterhand som de industrialiseras. Eh, och det finns potential, så kan vi säga, att, att, eh, att halvera transportkostnaden. Sen, kan man, eh, sen har vi som människor, när någonting blir hälften så dyrt, så har vi en tendens att konsumera mycket mer av den Så det är möjligt att vi, att vi faktiskt kommer att öka transporten och därav blir det ännu viktigare att det är ett hållbart transportsystem.
1: Och när du säger öka transporten det betyder det att vi kommer att se mera rullande lager av eh, saker och ting? Att saker och ting kommer inte att ligga i varuhus eller i lager utan de kommer att ligga i, på väg i, i större utsträckning?
0: Den, den potentialen finns ju för i dagsläget så används de här lagerna som mellanlastningsstationer för att man har de här stora lastbilarna som får lov att köra enligt kör- och vilotiderna. Och väldigt många av de här lagarna är optimerade utifrån kör- och vilotiderna. Och när man då gör fordonen förallösa, då, då behöver man ju inte tvunget stanna. Man behöver inte göra fordonen lika stora och man behöver ju inte på samma sätt batcha ihop gods eh, i lager. Utan i en hel del fall så kan man potentiellt sett köra från A till B direkt utan att mellanlasta.
2: Blir det fler som delar på transporterna då än vad vi har nu?
0: Det är, just nu så samlastas ju väldigt många transportköpare skods på en lastbil. Det är, väldigt många lastbilar är ju kombinerade transporter. Och det är det man använder de här lagarna till. Att eh, plocka ihop olika försändelser till en transport helt enkelt. Och det är nog viktigt att att det fortsätter att vara så för det skapar trots allt en ganska stor effektivitet. Alltså transporteffektivitet. Den mest hållbara transporten, det är ju den som inte behöver göras så att säga, det är den onödiga transporten. Och vi ser att det är en väldigt stor potential i att effektivisera transporterna.
2: Det sker väldigt mycket spännande inom nya material. Mm. Vad ser du för någonting? Vad jobbar ni med för nya material?
0: Vi tittar ju på batteriet är ju en, en väldigt tung komponent som behöver integreras in i, i fordonet. Och då har vi gjort ett antal olika eh, arbeten för att titta på det. Bland annat så förra året visade vi upp den här Scania NXT som är en persontransportenhet som också kan använda för godstransport som lite modulbaserat. Men där batteriet är integrerat och det är en självbärande lättviktskonstruktion eh, konstruktion för hela fordonet så att säga. Och det, det kommer att kräva en del andra material. Framåt för att kunna klara av det här.
2: Och de nya biokompositerna, kommer de att finnas med här inom snar framtid?
0: Ja, vi ska nog fråga mina kollegor som är experter på material just som biokompositer. Men jag tror att man ska vara öppna för att det, det kommer att förändras ganska eller det har potential att förändras ganska radikalt när, när fordonet har möjlighet att se annorlunda ut. Och, och för att maximera de frihetsgraderna så kommer man behöva använda betydligt mer avancerade material. Och då är det viktigt att de materialen också efterföljs av en, en industrialiserad produktionsteknik så att de blir billiga att producera i hög volym.
2: Hänger underleverantörerna med i den här snabba tekniska utvecklingen och i materialutvecklingen?
0: Ja, vi har en tradition av att jobba väldigt nära våra underleverantörer –och utveckla tillsammans med dem. Och en del underleverantörer är dessutom väldigt stora. De är större än Scania. Och så det är ett samspel och ett samarbete som sker där.
2: Vilka andra branscher sneglar ni på för att få inspiration eller för att driva affärsutveckling?
0: Det finns ju många branscher som har tidigare genomgått liknande radikala skiften i sin teknik. Och väldigt mycket av det vi håller på med nu, både när det gäller elektrifiering och när det gäller självkörande fordon. Det är teknik som har grundutvecklats i andra branscher. Batteritekniken kommer ju väldigt mycket från konsumentelektroniken. Och har haft väldigt mycket av sin forskning och finansiering för utveckling därifrån. Eh, när det gäller självkörande fordon så kommer, så kommer väldigt många av de här komponenterna från försvarsindustrin eller från eh, då, eh, grafikprocessorer använder vi ju till exempel. Så det finns ju, det finns ju många andra branscher som har, som har tagit de första stegen och det är det som möjliggör nu att... Både elektrifiering och autonomi sker just nu i fordonsindustrin. Det är på grund av andra branscher.
2: Hur skattar man de här nya teknologierna?
0: Ja, vi tittar ju löpande på olika tekniker. och sen så i, Med jämna mellanrum så gör vi strategiska arbeten där vi låser in oss under många dagar och kör eh, workshops och där vi tittar på eh, trender, eh, både, både liksom samhällstrender, tekniktrender etc. Eh, för att se vad har de här för, vad har de här för påverkan på vår framtid. Kommer de här att kunna appliceras över till oss? Och det är väldigt roligt arbete där man, där man verkligen får anstränga sig att se vad är relevant och vad är inte är relevant.
2: Plockar ni då in expertis från andra?
0: Det brukar vi göra. Ja. Vi tror inte att vi är smartast själva. Ofta när, vi, när, det är, när det är nya områden så ber vi andra eh, beskriva vad de håller på med och vad, vilken, eh, vad de ser för potential. För det är viktigt också att förstå att om vi ser att en teknik på sikt har potential för oss då, då är det viktigt men att den behöver ytterligare finansiering och utveckling innan den över Det är viktigt att förstå att de har en, en fungerande affärsmodell och att de kommer klara att finansiera den vidare ett steg till.
2: Ni jobbar ju med scenarier. Mm. Kan du berätta lite kort hur ni jobbar med scenarioplanering?
0: Vi har olika. Det har vi, vi har ett scenarioarbete för företaget på hur liksom samhället i stort utvecklas. Och sen har vi arbete för hur teknik. Och så för vi ihop de delarna. Så som vi ofta gör är att vi tittar på, är en, är en trend sannolik? Kommer den här att ske? Och så gör vi en bedömning på det. Och, och då kan vi säga att ja, det, här, det här kan vi troligtvis ta som, en, som ett faktum. Det är någonting som kommer att ske. Eh, är det ett, står vi i ett vägskäl eh, och vet inte och säger att ja, men just nu kan vi inte avgöra ja, då, då grenar ju den sig då, då skapar den en förgening och det är så vi bygger upp ett scenarioarbete. Och då kan vi, när vi sen går tillbaka en tid senare, ett halvår eller ett år eller två år senare, så kan vi komma tillbaka till just den trenden, oavsett om det är en samhällstrend eller en tekniktrend, och säga att var står den nu? Lutar den mot att gå till höger eller vänster? Och med hjälp av det så minskar vi osäkerheten innan vi tittar framåt.
2: Har ni haft hjälp av dem när ni har jobbat nu när coronakrisen beslog slog. Mm. Kom från höger. Ja. Har ni då haft användning av att ni har jobbat med scenarioplanering?
0: Ja, det har faktiskt varit. När man tittar tillbaka på ett arbete som vi gjorde för två år sedan så ser vi faktiskt att en hel del av de prediktionerna. Vi förutsåg absolut inte corona, det ska jag, det ska jag inte säga. Det, det hade vi inte. Men däremot så såg vi att leverantörskedjorna har potential att bli mer regionaliserade vi har potential att gå mot mer högautomatiserad produktion etc. Ett antal sådana här trender så vi för flera år sedan och de ser, de ser vi att de accelereras just nu.
2: För de företag som ännu inte har börjat med scenarioplanering har du något tips för hur de ska komma igång?
0: Har man ingen erfarenhet av det tidigare så kan det vara bra att ta hjälp med något företag, eller konsultfirma eller forskare som har, som har gjort det här tidigare för att hitta en metod som passar just det företaget.
1: Ni har en teknikutveckling, ni har en scenarioplanering, ni har tämligen väl underbyggda antaganden om hur framtiden kommer att se ut. Om man konkretiserar det här, vad betyder det här på ett, två, fem, tio års sikt för fordonssystemet för e- och för er på skania. Mm. Om man går ner liksom i eh, gör några nedslag– om, om, –vad händer om ett år, vad händer om två år? På kort sikt, ja. om, om vi säger till två år–
0: –så, så ser vi att eh, det börjar, det, det tar fart– –med de självkörande fordonen. Eh, de går att eh, ta i drift i kontrollerade miljöer– –som gruvor och hamnar och liknande– Eh, redan nu. Mm. Och, den, eh, och tekniken har den mognaden- så att det går att köra på ett säkert sätt- i de miljöerna. Eh, på samma sätt så ser vi att elektrifieringen också- klarar ett antal applikationer just nu- eh, och de närmaste åren. Sen kommer det här ju gradvis att förfinas- och vidareutvecklas. Mm. Och då blir det större och större möjligheter- både för självkörande och elektrifierade fordon framåt. Och det häftiga är ju då på längre sikt- när både- Självkörande och elektrifierade fordon möts. Mm. Eh, är det fem år fram, eller är det tio år fram, Vad tror du? Ja, det ligger någonstans i den här raden. Det är alltid som jag sa tidigare: det är väldigt svårt och det är alltid farligt att säga att just då, då och då. Mm. Eh, för sen, om vi lyssnar på den här podden om tio år, så kommer vi kunna skratta säkert. Men det har, det har potentialen att eh, på fem till tio års sikt eh, ske ganska stora förändringar. På det. Sen är det, ju, det är ju en viss ledtid i att utveckla nya fordonskoncept, testa att de verkligen funkar enligt plan. Man ska också tänka att i början av ett teknikskifte så måste man ha ganska snabba iterationer. För den första tanken och den första lösningen kommer inte vara den som varar. Det är bara att titta på, vi har tillverkat lastbilar och bussar i ungefär 100 år. Mm. Och besöker man vårt museum i, i i Södertälje, så ser man att de lastbilarna som producerades- mellan 1910 och fram till 1960- där skedde en enorm teknikförändring. vart 50 år så var det helt nya fordon. Det var jättestora förändringar. Det är den branta delen av en S-kurva. Men tar man en lastbil från 60-70-talet och jämför den med dagen- så är det inte lika stor förändring. Så de första 50 åren då provade man väldigt många olika lösningar-
1: men går vi in i den här branta delen av S-kurvan ungefär nu? Ja, det skulle jag säga. Så att, eh, här kommer det att ske otroligt stora förändringar. Kanske inte på 50 år, men på 10 år.
0: På 10-20 år så kommer, det, kommer vi... S-kurvan har ju en tendens att bli kortare och snabbare precis, precis. Än, vad de, än vad de har varit tidigare. Ja. Så om, jag tror om en 10-20 år så har vi en, en mycket bättre bild av hur det ser ut långsiktigt.
1: Och när ni då på Skåne förändrar... Er själva som aktör, vad är det för nya kompetenser som ni måste ha in som ni inte har idag?
0: Det handlar ju väldigt mycket om mjukvara. Vi har mycket mjukvara även i den traditionella delen, alltså motorstyrsystem etc. Men här blir det ännu större tyngd på mjukvara, maskininlärning, AI etc. Som är väldigt annorlunda.
1: Så att, traditionellt har ni differensierat er mot konkurrenterna genom en lite tjusigare förarmiljö och en lite annorlunda drivlina för, ja. för fossila för, ja. motorer. Och nu ska ni differensiera er med eh, elektriska motorer och bättre mjukvara. Ja,
0: det är och, ungefär det. Det är, helt
1: det är en ganska rejäl förändring.
0: Det är en väldigt stor förändring. det är det. är eh, Som tur är så sker den ju gradvis och den sker över tid. Eh, så den, den är inte ett dramatiskt skifte som sker över natt utan... Eh, men däremot så, man kan man inte sitta still i båten– –och tro att vi inte behöver kompetensskifta företaget. Den kommer att påverka affärsmodellen. Mm. Vilket gör att eh, vi kommer att vara delaktiga i själva driften av fordonet. Och då, blir det, då behöver vi vara kompetenta på det området också. Där trillar vi in på logistik alltså mm. när, när välet, när, och, och flödesoptimering. För när man väl har driftsatt ett autonomt system– så måste man över tid hela tiden jobba med ständiga förbättringar. och Det är en kompetens som vi har på Scania genom vår eh, linhistoria och Toyota-historik. Men eh, den, den kombinerat med logistikkunskap, att hela tiden effektivisera transportsystemet Det är det som kommer att skapa lönsamhet över tid. För att få fordon väl kan köra själv, ja, då är det klart.
1: Men då tar ju ni över en del av åkeriernas, den roll som åkerierna har idag.
0: Ja. Transportbranschen är ju väldigt eh, vad ska man säga, segmenterad eller uppdelad i olika lager. Du har de stora 3-PL, 4-PL-bolagen.
1: Eh, vad betyder det för den icke inviden
0: Ja, det är typiskt DHL och Schenker eh, som är på det lagret där då de ser till att godset kommer fram. Mm. Sen väldigt ofta så kontrakterar de så kallade två PL då. Eh, som då är en, den traditionella kundbasen för, för Skania. Mm. som ofta är ett mindre åkeri, ofta ett familjeföretag eh, till att köra mellan olika logistikcenter. Åka dit, hämta paket och köra till nästa. Mm. Och sen så har du ett pl -erna. Det är de som gör det själva in-house, så att säga. Sen finns det faktiskt en fem pl också. Då ska man tänka Alibaba och Amazon som sköter betalningar och hela den delen. Men nu ska vi inte djupdyka för mycket i det. Då får vi ju om det här till logistikpodden. Men det kommer att förändras däremellan, så att säga.
1: Och där kommer ni att ta en annan del, en större del av den uh, kakan-
0: Mest troligt så kommer vi jobba närmare tre pelarna och fyra pelarna för att utföra transporter åt dem. Och eftersom det är så integrerat med tekniken så kommer det bli det. Men det kommer också bli ett väldigt nära samarbete på grund av att man behöver optimera logistiken utifrån energianvändning och laddning etc.
1: Om du nu avslutningsvis fick önska dig någonting... Om du fick önska dig någonting av en extern part, det kan vara EU, det kan vara staten, det kan vara konkurrenter, det kan vara partner. Vad är högst upp på önskelistan?
0: Då tror jag att eh, se till att vi har en progressiv lagstiftning som möjliggör... En, en tidig deployment av den här tekniken. Jag tror också att det vore väldigt bra att titta in i framtiden på hur ser det framtida transportsystemet ut. För just nu så finns det mycket diskussioner mm. om att stötta med laddinfrastruktur etc. Mm. Men då gör man det utifrån ett förarcentrist transportsystem. Mm. Och innan ett sådant laddsystem är full, fullständigt utbyggt så kommer det också att ske autonomi. Och då ökar den här frihetsgraden. Så vi ska inte fokusera på att... Det är väldigt bra att vi elektrifierar dagens transportsystem. Men när vi bygger infrastruktur och gör de stora satsningarna så måste vi se och förstå hur det händer, vad händer om 10, 15, 20 år. Så att man har med sig det perspektivet och inte hastar fram en lösning här och nu som sedan inte varar mer än 4-5 år. Och tror jag det är viktigt att att politiker och
1: företag samarbetar. Finns det samarbetet idag, eller behöver det skruvas upp?
0: Ja, det finns. Det finns. Vi har väldigt bra dialog, med både i Sverige och på EU-nivå. Men jag tror allting går alltid att göra mycket bättre.
1: Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Håkan. Tack själv, väldigt tack kul. ska du ha. Mm, tack. Det där höjde du ett och annat ögonbryn. Vad tar du med dig från det här snacket med Håkan?
2: Jag tar med mig vikten av att jobba med scenarioplanering. Och att skapa handlingsberedskap i organisationen så att man har tagit tankehöjden redan i förväg för olika scenarier och snabbt kan manövrera i händelse av kris. Så tar jag med mig de nya affärsmodellerna också. Intressant att se hur vi går ifrån att sälja produkter över till att sälja en tjänst istället. och Hur det då påverkar underleverantörer och också kunder. Vad tar du med dig från den här? Intervjun.
1: Jag tar med mig det här systemtänkandet att en, ett fordon, en lastbil är en komponent i ett större system. Och, naturligtvis så förändras ju själva fordonet och det, blir, det kommer att se helt annorlunda ut. Och det kanske kommer att bli mindre och kanske kommer att gå långsammare för att kunna bli effektivare och bli mer hållbart. Men det är bara en komponent i hela transportsystemet för att vi, pratar här, vi har pratat här om allting från lagstiftning till laddinfrastruktur till eh, hur hela transportbranschen kommer att förändras. Och det där är nog mycket mycket större förändringar än vad vi kan se och överblicka eh, när vi tittar på det här i vanliga fall. Så att just den här enorma systemförändringen som är på, på ingång, den tar jag med mig. Det här är ju en färdplanspodd och färdplanspodden grundar sig i ett arbete som heter Färdplan. Och vill du veta mer om Färdplan så tycker jag du ska gå in på www.ri.se och söka på ordet Färdplan. Där finns en rapport och en broschyr som beskriver massor av förändringar i samhället och industrin de närmaste 10-15 åren. Hur vi ska kunna åstadkomma den här hållbara konkurrenskraften på lite sikt. Välkommen till Färdplan.